0: Conectamos nuestra lengua con quienes la amplifican. Trión en vivo,
1: desde un México diferente.
0: Seguimos con más en Trión en vivo y como ya saben tenemos eh, figuras importantes de la música, tenemos pues los protagonistas que han escrito eh, la historia de la música en español, al menos en los últimos 20 años en este programa especial. Y es por eso que el día de hoy tenemos aquí en este programa a Milton Pacheco. ¿Cómo estás Milton? Bienvenido.
1: Oh, bien, bien, bien Este, Gracias por ese halago Gracias por la invitación también este, Muy muy entusiasmado De participar dude.
0: Oye, eh, son 20 años eh, A los que le queremos dedicar eh, este programa especial que estamos eh, platicando, lo que hemos, eh, las entrevistas que hemos tenido aquí Y son 20 años que ha ocurrido, ha ocurrido muchísimas cosas La tecnología no es la misma Ahora eh, la facilidad de hacer música está más al alcance de la mano pues, prácticamente de cualquier persona eh, eh, Platícanos un poco en tu carrera, en, en tu experiencia particular como solista ¿qué es lo que extrañas más de aquellos años cuando iniciabas, cuando, cuando tocabas tal vez con Placelina Mosh ahora, a todo lo que hay y lo que ha sucedido en tanto
1: tiempo? Este, No extraño nada, güey. No. <risa> es cierto. <risa> Antes era todo más difícil, güey, si ¿sí me entiendes, pero también supongo que sí, lo, lo que extraño un poco es como la, la ingenuidad que se tenía en principio de, de, de simplemente de, de querer grabar y no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? Este, yo soy de Mexicali, Baja California, es mi tierra natal. Y, como si, y me acuerdo perfecto cuando estamos en la secundaria en la prepa, que estamos empezando a, a componer rolas, eh, grabar en, en cinta o en cassette, uh -huh. si me entiendes más bien. Y, y unos demos ahí en, en Mexicali con un ingeniero local que nos grababa básicamente a todas las bandas locales. Y, este, y había una cierta emoción de, de hacerlo, aunque me queda muy claro que la calidad era pésima, ¿no, güey? O sea, no, no por digo por el equipo técnico con el que se contaba Ajá. este a través de los años y gracias a que me mudé a Monterrey y tuve tu oportunidad de grabar en unos estudios muy, muy chidos. Ahí está el cielo en el que grabamos varias veces. Este está el, el, el estudio de Birkan que es un estudio eh, de, del grupo Liberación. Grabamos muchas cosas ahí. Hay muchos espacios muy padres eh, y grandes ingenieros también. no Ajá. Entonces ese, ese combo como que te vas un poquito, vamos a decir mal acostumbrando a la buena vida y este que, que está está muy padre o sea ese sentimiento de grabar en sus estudios está el Garrett's Club también con con el Flaco Díaz está hay, hay mucho no ahorita en día ya está este está este Coco Santos de clubs grabando o sea hay mucha gente mucho talento está Victoria Cune en la mansión o sea, hemos, hemos pasado por muchos estudios y este supongo que lo lo más divertido aparte de que la, la calidad del audio pues, ha ido, se ha ido superando a, a, a través de los años. Uh -huh. eh, pues son, son espacios muy creativos, ¿no? O sea, donde, donde fluye la creatividad. Estás trabajando con gente talentosa, con gente creativa y, y sale al final un producto muy sabroso. Cabrón. Está, está muy divertido. O sea, eh, lo único que extraño del pasado, te digo, es esa ingenuidad de no saber qué va a pasar, ¿no? Claro. Pero hoy en día pues está, está muy padre saber qué va a pasar, saber qué quieres. Saber manejar el equipo. Eh, es esta es, es, es padre. O sea, siempre digo que, que me encanta el pasado, pero estoy ansioso por vivir el futuro. Ahora está padre. Oye, el, 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 el ahorita que
0: las de la producción y esto, ¿no te da la impresión que hoy en día, 2021... La industria tiene mucha prisa y, 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 y hay, hay que sacar sencillo y sencillo y sencillo. Y yo me quedo, por ejemplo, con la idea de que antes los, la música tenía más tiempo de vida, digamos, en la radio. Claro, ahora las plataformas son otras también, hay otras plataformas. Pero ¿no, ¿no te da la impresión que ahora se vive, la, la música se vive más rápido?
1: Sí, totalmente. O sea, eh, digo, no, no es que me dé la impresión o no. Eh. Antes el ciclo en el que componías un disco grababas el disco, mezclabas el disco, salía en la radio, este, llegaba a las manos de un consumidor y después de que llegaba a tus manos, o sea, lo escuchabas por un año, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, recuerdo perfectamente el haber, el haber comprado CDs en su momento, cassettes en su momento, vinil en su momento, este, tener todos esos formatos de reproducción de música y escucharlos de principio a fin hasta que se desgastaban, ¿sí me entiendes? O sea, eh, una, porque no había disponibilidad de más música y dos, porque te encantaba, o sea, te enamorabas del disco completo, ¿no? Te enamorabas de, de, del artista, te enamorabas del arte, del disco. Sí. Y, este, y me acuerdo también pasar por la etapa donde me acuerdo que tenía un CD changer en mi, en mi coche, que tenía 20 CDs, que cabían 20 CDs, y se me hacía como lo máximo, ¿no? Así que soy rico de música. <risa> o sea, era, sí. Este, tengo un mundo de música a mi disposición, cuando en realidad eran 200 rolas, ¿no? Que hoy en día pareciera ser nada, pues... Este y, y, y por, ese, por, ese, por ese extraño, eso porque hoy en día, por ejemplo, sale, sale un disco de una de mis bandas favoritas. Por poner el ejemplo, los Flaming Lips, por ejemplo, los Smashing Pumpkins. Son bandas que desde hace mil años escucho sus, cassette, sus sus discos completos, ¿no? O sea, de principio a fin, principio a fin, principio a fin. Y me los sabía de súper memoria. Y hoy en día me da esta pena admitir que sacaron discos nuevos, los escuché un par de veces. Y es tanta la oferta que hay que sí. no me, o sea, no me clavé como en, como en antaño. Si ¿sí me entiendes, sí. o sea, no me lo sé de principio a fin. Ya no me sé los nombres de las rolas. Este eh, extraño un poco que se haya vuelto tan, tan, ef, tan efímero así el, 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 el concepto de escuchar una rola y tan desechable. No exacto. Ay, ah, está bien padre la rola y a la semana. Ay, ah, ya me hubo aburrido. Ahora está bien padre aquella rola. O sea, es, es, está. Hay mucha oferta, lo cual está súper cool, pero también extraño el, 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 el dedicarle tiempo a mis bandas y dedicarle tiempo a las rolas que, que escribieron y, y dedicarle tiempo a escuchar un disco de principio a fin. ¿no? Lo acabo de hacer hace un par de semanas en la casa de unos amigos ajá. Y, este, y fue mágico, pero sí. fue como regresar al pasado. ¿ves? ¿me entiendes? Oh, ajá.
0: Y eso justamente lo que pasa que hay mucha oferta musical, hay muchas bandas, todos los días están estrenando canciones por todas partes. Pero, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que debe tener, por ejemplo, una banda nueva, un
1: proyecto nuevo eh, para que tenga tu atención? Mira, esto está bien interesante, precisamente. Hablando de proyectos nuevos y adelantando un poco al cotorreo próximo, Ajá. Tanto, en mi, tanto en mi material propio como en, como en un proyecto nuevo que, que estamos sacando que se llama Black Indeed, es un grupo nuevo, se llama Black Indeed, estamos grabando un EP y platicábamos de ese tema, ¿no? De que ¿Qué conviene más sacar un disco completo, sacar unos sencillos? Este, y creo, por ejemplo, alguien de la vieja escuela como Damon Albarn de Los Gorilas o de Blur o de quien, como lo quieras ver como solista, uh -huh. este, daba un consejo, ¿no? Que decía, güey, si eres una banda nueva, pues sácate un disco completo cuando menos, porque si imagínate que sacas un sencillo, y te engancha, no dice, oh, está brutal esa rola, me y quiero y más. quieres esa más. Banda. Ajá, sí. Entras a ver lo que la banda tiene que ofrecer y resulta que no tiene nada más que un sencillo, no? Sí. Es, ah. O sea, para volver a captar la, la atención de esa persona o de esas personas va a ser difícil, va a ser como un reto cada vez que, que saques un, un disco, un, un sencillo nuevo, no? O sea, captar un, una, pero luego le das vuelta a la moneda. Y dices, a ver, hay bandas nuevas hay una montaña que se ve Creo que no más si es no a Pino Palo o say Ocean o una de esas bandas relativamente nuevas Ajá. que ha construido su carrera sacando sencillos. Es decir, no sacó dos discos de 10 rolas. Ya tienen 20 sencillos en, en sus redes digitales. Ok. Y me entiendes. Y es, ah, ok. Y dices, pues está perfecto. Esa fue tu estrategia, no? Tengo un amigo que este Sebastián Watt un amigo de México, que si bien no es el primero, es uno de los primeros, al menos que me enteré, que en vez de sacar su disco completo en, en, en así de, de jalón, sacó una rola cada 20, día 24 del, del año, ¿no? Empezó el 24 de enero y terminó el 24 de diciembre. Entonces ex, extendió la vida de su disco, como quien dice, por un año, ¿no? Claro. Y, y le Entonces, funcionó la, la, la fórmula. Y siento que le funciona la fórmula, este... Lo que siento es que ya no hay reglas, o sea, ya, ya no está tan establecido como antes de que grababas un disco, sacabas el disco, llegaba a las tiendas en un cierto ciclo de vida y luego ya pasaba al olvido, ¿no? Sí. Hoy en día creo que hay 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 pocas reglas, o sea, decir que una de las dos maneras que te dije es la correcta de sacar un material sería, creo que sería erróneo. Sí, ya cambiaron de, las cosas. De esta charla como la única estrategia exitosa, o sea cada banda, cada proyecto tiene su estrategia y yo creo que más que nada es como echarle ganas a esa estrategia ¿no? si decides sacar un disco completo va vamos uh -huh. a echarle ganas a esa estrategia si decidimos sacar un sencillo ahorita y unos seis meses, órale, vamos a echarle ganas claro. si decido sacar un disco en todo el año una rola por rola cada mes pues vámonos sobre esa idea, si ¿sí me entiendes sí. nada más hay que echarle ganas a cualquiera que sea tu estrategia
0: oye, eh, hablando de, de esto eh, de que las reglas cambian pues fíjate, por ejemplo, un, una cosa que está ocurriendo eh, en las plataformas Estábamos acostumbrados recientemente a que la música se estrenaba los viernes Ahora las bandas ya estrenan cualquier día O sea, lanzan un sencillo un miércoles, un domingo, ¿no? El, el, el de Kanye West que acaba de salir en domingo O sea, ya, como dices, ya no hay reglas Y eso también creo que es algo padre fíjate,
1: Kanye West no sabía que lo había hecho Y, y ese es un vato que te, te puede caer bien, te puede caer mal pero ha construido una carrera en romper las reglas, ¿no? En bueno, sí. hacer sus propias reglas. Este Hace unos años, por ejemplo, está, hay un comediante que se llama Weird Al Yankovic, que su estrategia fue, sin avisarle a nadie que iba a sacar música nueva, sacó cinco videos y cinco sencillos en cinco días. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, uh -huh. rola nueva, video nuevo, rola nueva, video nuevo, rola nueva, video nuevo, tas, tas. Y este y por esa semana fue el boom, o sea que no hombre, we're the big, sacó un disco nuevo todos los días, sacó una música, una... pero las dos, tres semanas, imagínate cuánto tardó en componer las rolas, grabar las rolas, mezclarlas, este grabar los videos, editarlos, etcétera, etcétera. Cuánto tiempo le, le habrá dedicado y le funcionó la estrategia? O sea, por una semana fue trending topic este tal vez dos semanas, pero las tres semanas ya nadie se acordaba el esfuerzo que hizo, ¿no? Entonces... Sí, <ríe> sí, sí,
0: es un arma es, de dos filos, el de repente aventar, aventarse a hacer cosas tan, tan aventuradas, es un arma de dos filos. O te puede pegar muy fuerte o no puede pasar nada. Está
1: exactamente. Arriesgado. Pero pues lo bueno, lo, o sea, lo padre, pues es animarte y hacer algo, ¿no? Uh -huh. O sea, y, algo tienes que hacer, cabrón. Echarle y echarle y, ganas. Sí. Y, y como dice no sé cómo traducirlo, pero bueno, más bien es, es apegarte a la estrategia y echarle ganas y, y, y se, nadie, nadie lo hace solo tampoco. Si les cabe mencionar, o sea, aquí donde donde estoy ahorita en, en paro uno central de música, este damos un curso de music business que me toca a veces darlo okay. y y platicamos de eso, que nadie realmente lo hace solo, no uh -huh. es que rodear de un equipo que diga órale, vamos a, a, a ejecutar esta idea Sobres, vamos mm -hmm. a hacerlo, este, vamos todos sobre la misma idea, ¿no? A ver si jala, a ver si sacando un disco en domingo, como lo hizo Kanye West, funciona, ¿no? Claro.
0: Oye, hablamos eh, ahora de, de tus influencias, en, tú eres bajista, también eres productor, eres DJ, pero eh, eh, como bajista tus influencias, ¿qué bandas te llevaron hacia, hacia ese instrumento? ¿Qué fue lo que te orilló a buscar, a buscar el, el acercamiento?
1: Eso está, este, lo tengo súper, súper claro. Este, muchos de mis amigos que son músicos también siempre batallaron para decir: Ay, No sé si quiero tocar guitarra, no sé si quiero tocar bajo, batería, qué quiero hacer, ¿no? Sí. este Para mí fue súper, súper claro que cuando empecé a tocar en los noventas, más o menos, hay ochentas, noventas, este, quería verme como Nicky Six, o sea, como The Motley Crue, quería estar así tatuado y tener el pelo así como Nicky Six, Ajá. Eh, pero quería sonar como Doug en el bajista de Guns N' Roses, ¿no? O sea, quería ese sonido. Este, que mientras todo el mundo estaba enamorado de la guitarra de Slash, yo estaba enamorado del sonido del bajo de Doug McKay. Entonces, me acuerdo súper bien de, de haber tenido esa plática con mis papás y me regalaron un bajo, un ampli y un libro, de, de, el de Appetite for Destruction, así con la tablatura de las rolas, Ajá. para que me entretuviera todo el verano, ¿no? Muy y bien. de ahí ya me quedé enganchado por el resto de la vida. De ahí, de ahí nació ahí fue el match.
0: Escuchas el programa especial de Terion en Español. Trion en vivo, desde un México
1: diferente
0: Oye, y luego, ¿qué pasa con los bajistas? Porque tienen esta, este estigma de, de que, que pronto como que eh, Al momento de presentarse en vivo Como que están en un rincón siempre, ¿no? Ya siempre Ajá. la atención la tiene el vocalista El guitarrista, tal vez Hasta la batería Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con los bajistas? Porque hasta ellos mismos, ¿no? Como que les gusta estar más bien acá en lo suyo En su instrumento, no tanto hacer tanto show
1: es que, fíjate, depende quién... O sea, por ejemplo, ese, ese modelo de bajista que acabas de mencionar Ajá. sería Juan de Maná, si ¿sí me entiendes? Ese <risa> sí, vato <risa> que no está parado en la esquina haciendo su chamba Ajá. y este y listo, ¿no? Ni quién lo pele Y el vato lleva 40 años tocando con Maná. O sea, este, pero luego está, por ejemplo, hay, hay una banda que se llama Fallout Boy que siempre echan, sí, le echan carrilla es. de que... No me acuerdo en qué programa decían de que, güey, pero porque el bajista es el que tiene toda la fama? Y las chicas, pues... O sea, ¿por qué no es el vocalista? Pues acá porque... O regresamos a, a Motley Crue, pues porque Nicky Six es el que tiene más, tiene mucha atención. Sí. Este, te viene, de, de te que...
0: viene la, a, a la mente también este eh, pliego, pliego de, de, de Kinky, que también es, da, da mucho show,
1: ¿no? Exactamente. O sea, si te, como que siempre, al ser la base rítmica, el bajo y, y, y la batería, como que siempre estaban así pues, en, el, en, el, en el background, ¿no? Tú dame la base rítmica y los que brillamos somos los que estamos enfrente. Pero desde antaño, si te fijas, una, digo, me voy a ir súper atrás, ahorita mencioné a Fallout Boy, que ni siquiera es una banda moderna, este, pero por ejemplo, en antaño pues estaba güey, no sé si te acuerdas de o sea, el, claro, 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 este, el bataco, este, como ¿cómo se llama, Keith Moon, era el bataco de y, y, un gran bataco, super showman, el bajista también, este, ah, Thunderfingers, lo acabo de mencionar hace unos días, pero también daban muchos, era una banda, digamos, de cuatro frontmans, si me uh -huh. quieres, como el guitarro, el front, o sea. Este, luego te vas a una banda como Queen y dices, ah, ok, cumple otra vez el estereotipo de que el bajista es un vato tranquilo y nomás está aquí en el fondo, ¿no? Sí. Este, no sé por qué se creó ese estereotipo, pero sé que hay muchos que lo rompemos, sí. voy a influir en, en lo que lo rompemos. No, sí,
0: Yo sí, sí. Por eso, por eso te lo preguntaba. Oye, eres muy inquieto, Milton. Estás en. Eh, preparando ahorita el proyecto que nos hablabas. Eh, cuéntanos un poquito más de este proyecto y luego nos cuentas de, lo, de, de qué otras cosas estás haciendo de, de Black Indeed.
1: Sí, es exactamente se llama Black Indeed arroba Black Indeed para que se metan ahí en las redes sociales. Este eh, es, es un proyecto que nació durante la pandemia. Tengo un, un muy buen amigo y un gran gran músico muy talentoso se llama Brian Romo. Este Tocamos juntos, nos conocimos a través de Tito, que también, Tito León, que también está en la banda. Este, nos conocimos a través de él y creamos una muy buena amistad. Tenemos como gustos afines de, 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 este, de echar chévere y, y hacer música. Uh -huh. <ríe> ¿Qué es lo que también platicamos luego, no? De que muchas veces, o sea, a través de la amistad genuina, nacen cosas de, de música interesante. ¿no?
0: Es que tiene que haber afinidad, tiene que o sea, vas, sí, vas a crear sí, sí. arte, entonces tiene que haber ese clic, ese
1: match, no? Sí, exactamente, no. Entonces, este, total, él, él tiene, tiene muchas canciones, tiene muchas ideas eh, que necesitaba sacar, no. O sea, a veces esas ideas viven en tu cabeza por meses o por años y si no las sacas, este, si no creas arte con esas ideas, como dijiste ahorita, te vuelves loco, no. corres sea, el peligro de volverte loco. Y este, yo creo que a Bryan le hubiera pasado eso si no hubiera sacado esas grandes ideas. Este, grabamos cuatro súper, súper buenas rolas eh, para hacer un pequeño EP. Que como te platicaba hace rato, teníamos la, la, la duda de si lo sacamos todo al mismo tiempo, si sacamos una por una, este, qué hacemos, ¿no? De hecho, más o menos todavía está ahí esa duda. Pero Brian, siendo el, el gran músico que es, él grabó, compuso toda la música, grabó toda la música. Lo comparé con Tame Pala cuando te, te platicamos hace unos días, ¿no? ¿Cómo o sea, se llama chavo de, de Tame Pala ahorita? Kevin Parker este, Kevin Parker, lo peor del caso es que he escuchado en tu estación mil veces la biografía de <risa> Kevin Parker. <risa> no me acuerdo. Claro, claro. Ah, tal cual, imagínate Kevin Parker del bajío, vamos a o de, de México, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Okay. Este, tiene muy buenas canciones, grabó todos los instrumentos. Wow. Eh, afortunadamente para mí le, le da un poco de pena cantar, aunque canta súper, súper bien. Entonces me invitó a cantar en el proyecto okay. y este, por más que es, es un gran músico, pues tampoco es un pulpo. Entonces necesitan manos extras y afortunadamente Tito eh, León está a, como dispuesto a, a proporcionar su talento al proyecto también. no Entonces eh, de eso sí. se trata, es, es rock and roll súper bien hecho. Okay. Eh, Tame Impalaesco, vamos a ponerlo de esa manera. Voy a, usar, voy a usar el nombre de la banda como un referente calificativo, es Tame okay. Impalaesco. Es, <ríe> okay. Y estamos muy emocionados. Fíjate, al principio de la entrevista platicábamos de esa emoción genuina que hace rato que no sentía este, y hoy en día la, la, la sentía al grabar esas rolas en, en, en fuimos a, a un estudio este de aquí del de Cabe, fuimos claro. esta, muy, muy, muy popular ese estudio aquí en León, tenía muchas ganas de conocer el espacio de, de cotorrear con Cabe y de grabar con él y finalmente me saqué muchas espinitas al lograrlo ¿no? este, recuperé, te digo, esa emoción juvenil de grabar algo hacer algo y estar súper orgulloso y súper ansioso de que ya salga que la gente lo conozca
0: en este caso en particular de Black Indeed, las influencias eh, citarías entonces a Temin Impala, suena a, parecido a Temin Impala o a qué sonaría
1: híjoles so, uh, tal vez un poco de Temin Impala un poquito Queens of the Stone Age okay. este, um, híjoles si tuviera que encontrar una digamos esa, esas dos bandas sonoramente hablando con una actitud medio punk rocker británica Sí, Vaya. cuando vean las fotos y se meten ahí en nuestras redes, este, es como, como esa actitud sí. visual con con, esa, con estas dos bandas que menciono de referencia como, como referencia auditiva. Ok.
0: Y el EP estará disponible a partir de
1: cuándo? El EP Veneno Puro espera. Espero que no pase de noviembre. Okay. Este, te, digo no, o sea, soy como un niño chiquito, pues que ya que ya quiere que salga, ya quiere que salga, pero fíjate, sí, eso es una de las cosas padres, como dándole la vuelta a todo lo que estamos platicando, eh, en antaño, pues tienes que, o pues, sea, grabar, hacer esto, hacer el otro, imprimir un CD, imprimir un vinil, o sea, tienes que mandarle un formato físico, este, que está súper chido, y para los melómanos, nos encanta tenerlo, pero hoy en día, por eso digo que me encanta vivir en el futuro, ¿no? Este, porque pues, es esperar un mes, o un mes y medio, y ya estás en todas las distribuidoras digitales, ¿no? Entonces, este, ya no hay que esperar tanto tiempo y, y está inmediatamente disponible para todo el mundo. Bueno,
0: pues entonces ahí estaremos escuchando la, este nuevo proyecto que se llama Black Indeed con Brian, con Tito León, que también es una bomba en el escenario ese Tito.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Dios los hace y ellos se juntan. Y Milton Pacheco también <risa> cantando. Pues entonces todo el éxito, Milton,
0: en estos proyectos. ¿Qué más? ¿Qué más proyectos? Ahorita si estás este, dando clases de music business también. ¿En qué más andas?
1: Sí, pues estoy aquí en este para uno Central de Música, este, tenemos una academia, que es de la que me estoy encargando ahorita en estos momentos, está la academia, tenemos una tienda de instrumentos, el foro de espectáculos, que ha estado súper súper padre, este, vienen eh, aparte de los conciertos que ya pasaron, ya pasó Caloncho, Porter, los Blenders este Charles Sanz, han pasado muchos artistas buenos por aquí eh, ahí viene también Allison, viene José Madero, ¿Qué? viene Sabino está muy muy padre lo que falta del año este, entonces estoy muy emocionado de estar trabajando aquí. Estoy súper emocionado de que va a salir el ep de Black Indeed finalmente, se llama Veneno Puro. <risa> okay. y, es, y por ahí yo también voy a sacar un par de sencillos. El 30 de septiembre sale una versión de Bésame Mucho, okay. que grabé hace varios años, pero nunca había estado disponible en el mundo digital. Eh, y en, 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 ¿cómo se llama? En octubre, a finales de octubre, voy a sacar otra rola que está más como jazzificada este, okay. me acompañaron. Hablando de grandes músicos, hay unos músicos aquí que conforman la banda Fruit Loops, Lalo Pastrana, Daniel Rizo, Raúl Robles. Eh, grabamos una rolita juntos y te digo, creo, creo que hace falta, hace mucho que no sentí esta emoción. Sí. Si me entiendes, cuando menos prepandemia, como que la pandemia sí me agarró un bajón medio gacho que pensé que no iba a pasarme. Es, pero si me entiendes, si perdí acá como la, la emoción por las cosas. Este, Pero esta segunda mitad del 2021 creo que recuperé como esa emoción juvenil, bueno. por, por hacer, grabar y sacar y compartir música.
0: Pues es que se trata de eso justamente, no de, de, de este este reset que se le que se le dio al mundo a todos nos nos pegó de una forma o de otra. ¿No? hay quien se puso eh, pues muy paranoico, hay quien pues todavía ni siquiera le cae el 20 de lo que pasó, o sea, ocurrió de todo, pero creo que poco a poco las cosas van tomando su rumbo y la música pues también no fue ajeno a esto que ocurrió, no, la, la industria pues le pegó fuertísimo más a los shows en vivo y tú lo viste en primera línea, no, cuántos shows tuvieron que aplazarse, que sí, que no, pero parece que poco a poco ahí van las cosas, ¿no, Milton?
1: Sí, 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 exactamente Y luego, por ejemplo, estuvo sí, hay como la, la, la ¿Cómo se dice? El, 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 la curita esa que nos puso El live streaming, ¿no? De que bueno, pues Una manera de seguir disfrutando música en vivo Aunque a mí no se me hizo tan, tan atractivo Este... Ya, re, ya regresaron los shows Voy, voy a... Voy a este, ya regresaron los shows en vivo, aunque con Un aforo limitado, pero uh -huh. o sea, Como que siento que el, que el trabajo Que hizo la gente o que hicieron todos mis colegas Durante esta etapa de pandemia finalmente está haciendo la luz, ¿no? O sea, como que tanta creatividad que, que se vio oscurecida por... O sea, no quiero sonar tan darts, pues, pero se vio oscurecida por la situación. Uh -huh. Ahorita que está haciendo la luz, es como que hay hay, hay como una doble o triple buena vibra de, de la gente. Neta, o sea, me gustaría describirte. más, ojalá tengan la, la oportunidad de acompañarnos aquí en algún show, este porque es difícil de describir la vibra que se siente en los shows hoy en día, si ¿sí? me entiendes la es que ya lo valoramos, ya lo valoramos,
0: ya, ya, ya supimos que es no tener esa, esos momentos de conciertos, momentos de música, ya lo vivimos. O sea, ya no queremos Andale, que vuelva a pasar.
1: Exactamente, exactamente. Es ese famoso dicho de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, sí, ¿no? Entonces, sí. pues es que, pues, shows, pues, cada fin de semana, pues, claro. ¿qué o sea, y ahorita dice, ah, caray, no, pues resulta que de repente hay cero cada fin de semana sí. y dice, ajá, lo aprecias, lo aprecias tal cual, ¿eh? o sea, no quiero sonar muy cool, sino no me pasó solamente con la, con la música, me pasó también con mi familia, por ejemplo, que no los vi por, por muchísimos meses. Mi familia que vive en Mexicali todavía uh -huh. y ahora que tuve la oportunidad de verlos, los disfruté más que nunca. Claro. ¿sí? Entonces, este, todo, todo, todo está más sabroso después de, después de tantos meses de, de sequía. Valoramos todo eso ahora. ¿no? Sí, <risa> totalmente, totalmente. Oye Milton, pues muchísimas
0: gracias por estos minutos, eh, de verdad me, me siento muy honrado que nos hayas dado estos minutos para platicar de pues un poquito de lo que has hecho de tu pasado, de lo que viene eh, toda la buena vibra y todo el éxito para Black Indeed, ya estaremos nuevamente retomando la comunicación ya cuando se haya estrenado, para que nos ve. sí ahora sí que para platicar y desmenuzar más a detalle el EP eh, un abrazo para Tito y para, y para Brian en este, nuevo, en este nuevo proyecto y lo mejor para lo que venga en el futuro.
1: Por favor, sí, gracias a ti por la invitación. Cumplo con el, el, el estereotipo de decir, métanse al, arroba Black Indeed en Instagram, este, métanse a arroba Milton Pacheco en Instagram o métanse a mi Spotify para que vayan ahí calentando motores eh, para lo que está por venir. Hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer esto. al final de cada entrevista. Métanse en mis redes sociales, sí, por sí. favor. Hay que hacer promoción,
0: hay que hacer promoción para que la, se, se muevan los los, 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 likes, los follows y por supuesto las reproducciones también,
1: ¿no? Exactamente, para que me lleguen mis puntos cero centavos por cada reproducción, que ese es otro tema para sí. otra entrevista. Uy, no. en febrero, ya, sí. lo, ya lo, platicaremos, ya lo platicaremos Exactamente, exactamente. Mucho que platicar y poco tiempo para hacerlo.
0: Muchas gracias, Milton, Pacheco, todo el éxito. Y vamos a continuar con más en este programa especial aquí en Trión en Vivo. La selección especial en español, acompañada de quienes la curaron para
1: ti. Trión en Vivo, desde un México diferente.